0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بر تو خانم زدفتر اخلاق آیتی در وفا و در بخشش هر که بخرا شدت جگر به جفا همچو کان کریم زر بخشش کهم ماباش از درخت سایف کن هر که سنگت زند ثمر بخشش از صدف یاد دار نکته هلم هر که برت سرت گهر بخشش درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراهی میکنید سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان سروده پرمعنا و آموزنده حافظ شیرازی سراغاز پیام دوست این دوشنبه سیوم مرداد ماه از تابستان 1402 خورشیدی، برابر با 21 ماه اوت از سال 2023 میلادی بود برنامه های این روزها به یاد تو شاخه زیتون و اکسیر معرفت بخش های پیام دوست امروز ما خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً یادداشت کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در بگذارید ایمیل آدرس ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساب هست 001-847-425-79-98 برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها سریع به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو جستجو کنید. و اگر در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت. نوشین هستم و همراه با همکارانم به شما خوش آمد میگم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم میکنم و ما این روز ها به یاد تو امروز یادیست از شهروندان بهایی در ایران و مروری بر بیانی اخیر جامعه جهانی بهایی که میگوید مقامات ایران یک باهی 90 ساله را دستگیر و 180 نفر دیگر را در موجی از سرکوب بیرحمانه هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده است، آقای دین خانجانی یک باهی 90 ساله که در شرایط نامناسب جسمی به سر می برد و قبلا به دلیل اعتقاد خود به آین باهای 10 سال را در زندان سپری کرده شده است. این دستگیری بخشی از موج جدیدی از آزار و ازیت بهایان کشور است که در هفته های اخیر شامل بیش از 180 مورد سرکوب علیه این جامعه بوده است بهایان بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان ایران هستند و زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 به طور سیستماتیک مورد آزار و ازیت قرار گرفتند این بیانیه ادامه می تنها چند روز پیش از بازداشته آقای خانجانی، دو زن بهایی دیگر و از اعضای سابق یاران، خانمها محوش ثابت و فریبا کمالابادی که در نهم مرداد 1401 شده بودند، تایید حبس ده ساله خود را که این هفته در دادگاه تجدید نظر صادر شد، دریافت کردند. خانم ثابت 70 ساله است، از مشکلات جسمی شدیدی رنج میبرد، و در سال گذشته بارها از زندان به بیمارستان منتقل شده است. آقای عفیف نعیمی چهارمین عضو یاران نیز که مشکلات جسمی شدیدی دارد و یک سال پیش نیز دستگیر شده بود، اخیراً به هفت سال حبس محکوم شده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه این, این بازداشت‌های جدید تعداد بهائیان دستگیر شده یا زندانی در هفته‌های اخیر را به تقریبا 60 مورد رسانده است، میخوانیم این سرکوب بی‌رحمانه یادآور مرداد و شهریور سال گذشته است که تنها در یک ماه بیش از 300 مورد آزار و اذیت بهائیان صورت گرفت. خانم سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو میگوید، حکومت ایران پس از کمپین داستان مایکی است و تلاش جامعه باهایی برای دعوت به ایجاد اتحاد میان همه گروهها شاهد حمایت بی سابقه جهانی از جامعه باهایی بوده وکنون در ماندگی خود را برای ریشهکن کردن جامعه با هدف قرار دادن و افزایش آزار و اذیت سالمندان و بیماران نشان می دهد اگر حکومت ایران بتواند از ظلم و ستم بیش از چهل سال گذشته خود چیزی بیاموزد این است که آزار و سرکوب مداوم بهایان نه تنها نتیجه معکوس داده است بلکه آگاهی از وضعیت بهایان ایران در سطح جهانی را افزایش داده همبستگی قوی تری میان بهایان و عموم مردم ایران ایجاد نموده و به جامعه بین المللی بیگناهی بهایان در برابر ظلم بی امان حکومت را اثبات می کند کامل این گزارش رو می در سایت بهای انترنشنال کمیونیتی بی ملاحظه کنید
0: وقت سکوت مرگ در هم شکنی وقت سکوت مرگ در همشکر بیداد تو را بلند فریاد کنی امروز که کشته ستمت خرمن شد امروز که کشته ستمت خرمن شد برخر من است او تشه دالت بکنی برخر من است او تشه دالتکنید بیگانون منم یااتوب که با اوور نکنید بیگانون منم یااتوب که با هم چطور تو انسانیم و همبتنی ما هم چطور انسان انسان تو انسانیم و همبتنی از حد گذرانده ای سه هم را بهنون ازاصل بیشترره تو
2: شاخه زیتون برنامه‌ی این ساعت ماست که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می‌کنم همراه باشید
1: باستاده. منتظر کی هستن دیگه نکنه یه وقت دوستاش بیان سراغش رو بگیرم نکنه با هم قراری گذاشتن و اینجا براشون کمین شده دیروز اصر بچهها را از مدرسه دیروز اصر بچه ها را از مدرسه آوردم و بعد از اصرونه مختصری که خوردن نشستن پای تلویزیون. منم تو آشپزخونه مشغول تدارک شام بودم که زنگ در خونمون برای چند بار متناوبن به صدا در اومد. اومدم اومدم بردن بچه رو بردنش؟ حالا من چیکار کنم؟ آاجات دق میکنه؟ ت- تا حالا پای بچم به کلانتری باز نشده. میو جون اصلا اینا کی بودن؟ لباس فرمم نداشتن که حالا حالا چه خاکی تو سرم بریزم من؟ ای خدا این چه ها چوبی بود که به زندگیمون افتاد؟ حالا من... حال من کجا باید برم؟ از کی سراغشو باید بگیرم؟ آروم باشین خان مرتزوی من اصلا متوجه منظورتون نمیشم میشه برام بیشتر توضیح بدین؟ بیاین تو بیاین تو یکم نفستون جا بیاد نه دخترم نه من فقط اومدم بهت خبر بدم که اگه دخترم اومد و سراغ گرفت بهش بگی. هرچی هم زنگ میزنم حاجی بر نمیداره دارم میرم دم مغازش ببینم چه خاکی باید به سرمون بریزیم من چی باید به دخترتون بگم؟
3: بگو بگو
1: داداششو بردن داداششو بردن؟ آخه چرا؟ هزار تا سوال یک هوریخ تو سرم آنچنان استرابی روم آوار شد که حس کردم باید همین الان بشینم رو زمین نزدیک به سه ماه از ماجرای تیر خوردن پای پسر خان مرتظوی میگذشت چرا باید بعد این همه مدت دوباره بیان سراغش؟ اصلا به چه جرمی دست گل جوون مردمو و مثل خلافکار از تو خونش میبرن؟ زنگی؟ تلفنی، احزاری؟ همینطوری ریختن تو خونه و مثل جانیهای فراری بردنش نمیدونستم چیکار کنم به دخترشون زنگ بزنم و ماجرا رو بگم یا صبر کنم خودشون بگن واسم بیاد اینجا بهش بگم اگه نگم که بالاخره میفهمه شاید الان بتونه مامان باباشو آروم کنه بالاخره تصمیم گرفتم که بهش پیام بدم تا بیاد اینجا از نزدیک بهش بگم. 20 دقیقه بعد از دیدن پیامم اومد خونمون. ماجرا رو که بهش گفتم وا رفت. رنگش مثل گچ سفید شد. گفت مامانم مامانم خیلی حالش بد بود. بابام چی؟ بابام رو هم دیدین؟ آخه اون که اون که اصلا جون بازداشت و زندون نداره م- من چیکار کنم به نظرت مینا جون الان الان یعنی چیکا میکنن داداشم و یعنی زندان میبرنش ما باید چیکا کنیم نکنه نکنه سراغ منم بیان مینا جون چرا بردنش آخه؟ یاد خودم افتادم تو سال 62 با اینکه پنج سال بیشتر نداشتم ولی صحنه ای که پاسدارا به خونمون حمله کردن و بابامو با خودشون بردن خوب یادمه مامانم منو فرستاد تو اتاق ولی از لای در نیمه باز همه چی رو می دیدم قفصه ها و کتابخونه‌مون رو به هم ریختن و یه مش کتاب و جزور رو از روی میز کار بابام برداشتن. ساز مامانم رو هم بردن. حتی فیلمای ویدیویی تولد من رو توی کیسه ریختن و با خودشون بردن. خوشگم زده بود. مثل الان سنگینی خشم و استراب و حس میکردم. بعد از رفتنشون از مامانم پرسیدم چرا این توی کردن؟ مگه بابا چی کار کرده؟ مامانم در حالی که سعی میکرد اشکاشو نبینم به هم گفت بابا هیچ کار بدی نکرده فقط اونا بردنش چندتا تا ازش بکنن بعدش میاد خب خب چرا همینجا سوال نکردن؟ مگه چی میخوام بپرسن؟ چرا چرا اینقدر همه چی به هم ریختن نه چون که چون که وقتی آدما نظرهای متفاوتی با هم دارن این تفاوت عقیده بعضیا رو عصبانی میکنه. ولی بابا با آرامش براشون توضیح میده اونم عصبانیتشون تموم میشه بیا اینجا گل دخترم این توضیح دادن دو سال حبس برای پدرم هزینه برداشت. فکر نمی کردم بعد سی و اندی سال دوباره با همون سناریو مواجه بشم و مجبور بشم تا از ترفندای مامانم و دقت نظرش در انتخاب لغات توی اینجور مواقع برای آروم کردن یکی دیگه استفاده کنم. اصلا دلم نمی خواست اون چرا که من و مادرم تجربه کردیم اونا هم تجربه کنن. گاهی از خودم می جوونا و بچه های چند نسل دیگه باید از پلیس بتررسند؟ و پلیس براشون معنایی جز، امنیت و اطمینان خاطر داشته باشه. آیا اجازه اظهار نظر و انتخاب در شخصیترین امور زندگی؟ جز حقوقی نیست که جوونها به خاطرش مطالبه داشته باشند؟ چرا جامعه عامل تغییر و خلاقیت رو در گذر نسلها باور نمی کنه؟ دنیا دیگه الان کچیکتر از اونه که با دو کلام مسلحتامیز و یا پنده اندرز پدرانه بش جوونها رو از هاشون دور کرد و چقدر تلخ و زشت و دردناکه که در جواب سوالها و یا اعتراضاشون در انفوان ورود به جامعه اینطور ترسیده بشن و آزار ببینن. خیلی ترسیده بودن. فکر کنم مواجهه با معموران لباس شخصی امنیتی برای این قشر خیلی تازه و نعاشناست. جمله‌ای رو جایی خونده بودم که آزادی بها داره. و برای آزادی یک جامعه حداقل نیمی از اون باید این هزینه رو در سطوح مختلف پرداخت کنن و انگار سهم این خانواده از پرداخت این هزینه اینطور رقم خورده شب که به خونه برگشتن از توی بالکن ماشینشونو دیدم و رفتم تا سرپایی خبری بگیرم فهمیدم که هیچ کاغذی رو به عنوان حکم نشون ندادن و حتی نگفتن از چه مرجعی هستن بهشون گفتم که حول نکنن و برای پیگیری از وضعیت و جای جوونشون با یک وکیل مشورت کنن اونا حق نداشتند بدون حکم غذایی و با این وضع به خونشون بیان دخترشون گفت که با یکی از آشناهای وکیلشون حرف زده ولی به بهانه شلوغی برنامه ها و پرونده های در جریانی که داشته از پذیرفتنشون شونه خالی کرده. خانم مرتضوی مدام میگفت لازم نیست، لازم نیست، حاجی گفته خودش حل میکنه ماجرارو آشنای قاضی داره حاجی، وکیل لازم نیست و دخترک اصرار داشت که باید براش وکیل بگیرن. و کم کم فکر کردنشون داشت تبدیل به مجادله می شد احساس کردم دیگه نباید اونجا باشم وسط حرفاشون عذر خواستم و رفتم بعد گذشت نیم ساعتی شماره آقای افتخاری یکی از وکلای حقوق بشری و کار درست رو براش فرستادم و گفتم که به خوبی ما رو می شناسه یک فایل پی دی اف هم از حقوق شهروندی و اختیاراتی که فرد بازداشت شده داره براش فرستادم. یک استیکر تعجب برام فرستاد و نوشت: که شما خیلی در این موارد با تجربه این. براش یه استیکر خنده فرستادم و جواب دادم: "بله، شما هم باید یاد بگیری." فردا باید بهشون بگم که سریعا تقاضای تماس تلفنی مونن. نه خیر این ماشین مسکه تا صبح میخواد سر کوچه کشیک بده. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه.
2: شما با برنامه دیگری از مجموعه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست همراه بودید. یادآوری کنم که در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام برنامه های ما زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید برنامه های ما رو به اشتراک بگذارید و نظرهاتون را با ما. مطرح کنید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست At Persian BMS underscore contact. با همه قطعی موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رو ادامه بدیم
3: دریغا که دستان ما جدا مانده از ها دریغا که در چشم ما که گفته گلهام جداس همو در سایه ها چمرگانه غم دی قفس های ما را کرده جدا کمی سرد و سنجی تر تو نوری
2: آخرین بخش پیام دوست این دوشنبه برنامه اکسیر معرفت خواهد بود که همکارمون صحل کمالی تقدیم می با هم
4: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقشین نو سفر زندگی
5: از دا همامه ازلی در شور و تغنیس. گوش قلب رو
4: دوستان سؤیله کمالی هستم در گفتار پیشین اشاره به مطالبی در کتابهای انگیزشی کردیم در نقد تصویر کج و باجگونه‌ای که از مرد و مردانگی در رسانه های جمعی عصر کنونی ترسیم شده از گروه گزینی از مردان سخن گفتیم که در این گونه کتاب ها مورد ستایش هستند. افرادی که در عین حال که حقوق خودشون رو پایمال نمی کنند برای خوش آمد دیگران اما حقوق دیگران رو هم به خاطر رسیدن به مقاصد شخصی پایمال نمی کنند در این حال که قاطع جسور محکم و شفاف هستند، میلشون این هم هست که همه ی شادی و رضایتمندی دسترسی پیدا بکنند. ارزش والایی رو در زندگی سراغ گرفتن و منبعشون برای سیراب شدن خود این حقیقت هست که همیشه در حرکت هستند در مسیری که بوی اون ارزش هم از اون به مشام میرسه همینه که در ارتباط با یک فرد خاص تشنه نیستند، نیازمند تأیید و مهر یک فرد خاص نیستند. در ارتباطشون با سایرین با یک حس استقنا و بینیازی رفتار میکنند. در طول دوازده سال دوران مدرسه صبحای جمعه کلاسب در سخلاق داشتیم تاکید در اون دو ساعت معمولاً بر رشد جنبه معنوی شخصیت آدمی بود و بینش های این چنینی. خاطرم از معلم کلاس دوازدهم ما مثالی رو بر زبون آورد درباره همین استقاب و بینیازی که برای همیشه در خاطر من حک شده. اشاره به ای از فیلمی میکرد که بر اساس داستان شاهزاده و گدا ساخته شده بود. شاهزاده برای اینکه بتونه به دور از تشریفات زندگی در کاخ شاهنشاهی چند ساعتی زندگی در میان مردم رو تجربه بکنه لباس های خودش رو با گدایی عوض کرد که شباهت بسیاری به خودش داشت در همون دقیقه های اول زندگی در لباس گدا تو اینهای رو از زبان مامورهای دور کاخ شاهنشاهی شنید کمی بعدتر که پاش به محله های پرت و کسی فهاشیه لندن باز شد یکی از کودکانی که ساکن همون حوالی بود سیب گندیده ای رو که توی جو آب پیدا کرده بود دستش گرفته بود و همینطور که با یک حالت ف میکرد سیب رو گاز میزد مثلا میخواست حسرت توی دل این قریبه پدید بیاره شاهزاده یک نیشخندی و لبش افتاد و با خودش فکر میکرد من تا همین چند ساعت پیش توی کاخ ده ها سیب تلا برای تزین اتاقم این سو و اون سو جای گرفته بود و توجه هم به اونها نمیکردم اون وقت این پسر بچه میخواد با سیب گندیده ی گاز زده حسرت به دل من بندازه حرف اون معلم این بود که حس استقنا و بینیازی یک همچو جنسی هست. افراد دسته سوم یک همچو حس بینیازی رو در دل لمس می کنند. به خاطر برخی ارزشها و به خصوص به خاطر همون ذهنیت و هوشیاری نسبت به این ذهنیت که همیشه در حرکت هستند. عبارت آخری که بیان کردم نکته مهوری در این کتاب انگیزشی هست. اینکه جذابیت این دسته سوم از افراد در همین هست که همیشه در حرکت هستند و هم بخصوص اینکه خودشون هشیار هستن نسبت به اینکه همیشه باگستی در حرکت باشد. چه در حالت فقر، چه ثروت، چه نبود تحصیل، چه مدارج عالی تحصیلی، در همه حال این ذهنیت رو پدید آوردن که بایستی های مختلف زندگی و شخصیتشون رو رشد بدم، قدمی پیشتر برند و ارزش و عزت نفسشون رو هم از همین منبع به دست بیارن. چارچوب فکری اونها نسبت به زندگی ذهنیت یادگیری هست، لرنینگ مایندست. اینکه خود حرکت در مسیر مهم هست و نه مقصد حرکت. مثل کسی که عزم کرده نواختن یک ساز موسیقی رو یاد بگیره، اینکه دهها و صدها بار آهنگی رو مینوازه و هنوز نمیتونه عالی بنوازه. این رو به چشم شکست نگاه نمیکنه یعنی حتی به این چشم نگاه نمیکنه که این بار شکست خوردم بگذار درس‌هایی ازش بگیرم و باز برخیزم و حرکت بکنم نه شکست نیست اینکه تو نتونستی در مسیر یادگیری اون آهنگ رو عالی بنوازی چیزهایی رو داری در طول مسیر رشد میدی. یک همچون نگاهی به کل زندگی سبب پشور و شوق و رضایتمندی در این افراد هست پرورش یک همچو ذهنیتی دقیقا همون چیزی است که در متون ادیان هم بر اون اصرار داشتند. بگذارید اول از دو منبع دیگه نمونه رو بیان بکنم و بعد در خود کتاب ایغان نشان همین رو جستجو بکنیم اول بگذارید سخنی را از زبان شیخ ابو سعید نقل بکنم که اولین بار در نوجوانی به گوشم خورده بود کتاب اسرار و توحید تماما اختصاص پیدا کرده به نقل حالات و سخنان همین شیخ ابو سعید عبالخیر که معاصر ابن سینا بود در جایی از کتاب تعریف میکنه که شیخ یک بار به توس رسید مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند اجابت کرد بامداد در خانگاه تخت بنهادند مردم میآمدند و مینشستند. شیخ که بیرون آمد مقریان قرآن برخاندند و مردم بسیار در آمدند چنان که هیچ جای نبود چون جا برای بقیه مردمی که میل به حضور در اون مجلس داشتند نبود معرف بر پای خواست و گفت خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید شیخ سعید این جمله رو که از زبون معرف شنید گفت هرچه ما خواستیم گفت و همه پیغمبران بگفتند او بگفت که از آنچه هستید یک قدم فراتر آید دیگه هیچ ای بر زبون نیورد از تخت پایین اومد و مجلس رو به پایان برد تایید همین دیدگاه رو در آثار حضرت حالا هم شاهد هستیم در لو حکمت با وضوع تمام به این مضمون بیان می‌فرمودند که بگذارید شامگاه شما نیکوتر از صبحگاهتان باشد و فردای شما برتر و نیکوتر از دیروزتان. در دلوه دیگه خطاب به یکی از بهایان به این مضمون فرمودند که اگر بر عرش آرمیده ای سر بردار و اگر نشسته ای به قوه اسمم برخی و اگر ای به شوق جمالم به پرواز درا و اگر در پروازی به سلطان قدرت اوج گیر باز می بینید سخن از این هست که در هر حالتی و موقعیتی که باشه می بایستی بکوشه تا قدمی فراتر بره اینکه در چه حالی هست رو ابدا ملامت نمی کنن. در خواب نشسته بر تخت ایستاده در هر حالتی که باشه فقط بیانشون این هست که میبایستی به فکر حرکت باشه این دیدگاهی هست که در کتاب ایگان هم نشان اون دیده میشه. هم در کتاب ایگان و هم در اثر دیگری از حضرت بهالو که به نام هفتوادی مشهور هست تاکید خاصی بر مفهوم طلب و سلوک می‌بینیم. چندین صفحه در کتاب ایگان در خصوص شرایط فردی بیان مطلب می‌کنند که عزم کرده قدم طلب و سلوک در راه شناخت حقیقت بگذارد. اتفاقا دقیقا مثل همون مفهومی که درباره پدید آوردن معنا چندین بار تکرار کردیم در همون کتاب ایگان هم سخنشون این هست که فردی که همچو شرایطی رو در دل خودش پدید میاره سراج طلب و مجاهده و زوق و شوق و عشق و وله و جذب و حب در قلبش روشن میشه. برای توصیف ذهنیت کاملا جدیدی که در این فرد پدید اومده در ادامه بیان می کنند که همچه شخصی خود را ساخه به چشم جدید و گوش بدی و قلب و فعاد تازه می بیند. بیانی که در سطر بعدی کتابیگان بیان میکنند بسیار عمیق‌تر از این نقطه‌ای هست که میخوام بیان بکنم اما در هر حال یک نقطه‌ای در کتابهای انگیزشی و در توصیف همون افراد دسته سوم از نظر من گذشته که دستکم در یک لایه بسیار سطحی میشه بیان کتابیگان رو بر اون اساس لحاظ کرد سخن این کتاب ها این هست که اگر فردی ارزش عالی زندگی خودش را همون در حرکت بودن قرار بده و اگر ذهنیت یادگیری رو به همه جای زندگیش تسری بده اون وقت حتی در روزمرگی ترین چیزهای زندگی هم بابی و دریچهی برای یادگیری میتونه پیدا بکنه در تعاملش با همه آدمهای معمولی که هر روز سر کار یا توی خیابون با اونها ارتباطی پیدا میکنه و هم در همه گوشههای زندگی فرصت هایی میبینه برای تجربه برای ماجراجویی برای نو شدن دم به دم این نگاه به انسانها که همشون یک داستان بلندی دارند و هر یکشون شخصیت اصلی و قهرمان اون داستانی هستن که درش قرار دارن این باعث میشه تا اون لحظه ارتباط با اونها رو خیلی جدیتر بگیریم شرایطی رو تصور بکنید که در یک جزیره تک و تنها افتاده باشید در اون موقعیت هر انسانی یعنی به حقیقت هر انسانی رو که تصادفاً در اون فضا پیدا بکنیم برای ما یک هدیه بزرگ به حساب میاد میخواهیم که همه داستان زندگیش رو از سر تا به آخر بشنویم ورق به ورق بارها و بارها با جزئیات اما خب در شلوغی زندگی روزمره افراد میل چندانی به ارتباط با اون غریبه ندارند ذهنیت یادگیری دعوتش اینه که دست کم این رو شعار باشیم که هر انسانی شخصیت اصلی یک داستان بلند هست که الان در این نقطه داستان اون زندگی با مسیر زندگی ما برخوردی داشته و برای مدت زمان کوتاهی تقاطعی پدید اومده بین این دو خط زندگی همچون ذهنیتی سبب میشه تا جور دیگری به همه آدمیان نگاه بکنیم احترامی در دل برای اونها قائل باشیم و نخواهیم که برای رسیدن به مقاصد خودمون حقوق اونها رو پایمال بکنیم تمام اون خط داستان رو ویران بکنیم اینجاست که تاکید کردیم یک همچو ذهنیتی سبب میشه تا ما به ویژگی های افراد دسته سوم نزدیک بشیم در کتاب ایگان در ادامه اینکه در خصوص طلب و سلوک بیان می کنند که دارای چشم جدید و گوش بدی و قلب و فعاد تازه میشه. سخن از این به میون می که همچو فردی بعد از اینکه دارای همچو چشم و گوش تازه شد با دقت کامل در مردمان انفوس و هم در جلوه های دیگر جهان هستی آفاق نظر میکنه و با همین چشم جدید در هر ذره بابی مفتوح مشاهده نماید دست کم در یک ساعت این چشم تازهی که با این مقدمات در کتابیگان بهش اشاره شده همون چشمی هست که پس پشت همه روزمرگی ها از تازگی ها و شگفتی های بسیار سراغ میگیره. چشمی که زندگی فرد رو پر نگاه میداره از ماجراجوی و تجربه های جدید از تکاپو و حرکت کلمه سالک در اصل به منای مسافر و راه رونده هست سخن در علوایی که از حضرت بحالا نقل کردیم این بود که فرد می بایستی همواره خودش را در این حالت ببینه مسافر و راه رونده تأثیر همچون دیدگاهی هم بر فردی که در شرایط فقر و مسکنت به سر میبره آشکار هست و هم در خصوص شرایط فردی که چه بسا خودش را از برخی فضیلتهای اخلاقی دور میبینه اینکه که عزت و ارزش یک انسان لزوماً به این نیست که الان در چه نقطه‌ای هست هم ارزش یک انسان و هم جذابیت او به این هست که با این چشم جدید و ذهنیت بدی که گفتگو کردیم تلاش میکنه تا همواره در حرکت باقی بمونه تا زندگیش هرگز از تجربه و ماجراجویی خالی نباشه همچون آدمی فقط دریافت کننده مهر و توجه دیگران نیست بلکه با اون چشم جدید میتونه چیزها به دیگران ببخشه اونها رو هم همراه بکنه تا با همچون ذهنیت و نگاهی به زندگی شکل جدیدی ببخشه.
5: همیشه نسیم جان از مصر جانان نبزد همیشه نسیم جان از مصر جانان نبزد آید وقتی که اندلیبان جنا ion ho
2: پایان برنامه های این دوشنبه راژیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم